0: É uma fotografia de escola, provavelmente da primeira classe, uma menina de cabelo curto, com a t-shirt, t-shirt não, camisola, tricotada pela, pela avó, e uma menina que está a olhar para a câmara meio assustada, porque...
1: Com os olhos muito abertos?
0: Com os olhos muito abertos, meio assustada, porque andou sempre um bocadinho antes do tempo e não estava matriculada e alguém estava a fotografar.
1: Isto era na Escola de Arronche. Era. Numa das últimas entrevistas, Isabela Abreu dizia que tem problemas com elogios, mas merece-os de facto. É hoje uma das atrizes mais reconhecidas no cinema, teatro e televisão. Nascida na Vila de Arronches, como ouvíamos em Porto Alegre, em 1978, sempre se envolveu nas festas da terra e foi lá que começou a contactar com os palcos. Chegaram a dizer-lhe que nunca iria ser atriz, mas manteve-se convicta. Filha de médicos, o pai morreu cedo e deixou marcas profundas. Hoje, além das artes e do brilho das luzes, Isabel Abreu é defensora convicta das causas das mulheres, sobretudo das mais desprotegidas da sociedade. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos.
0: Rumo ao futuro, cada detalhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe, com uma autonomia elétrica até 528 km. Descobriu uma condição imersiva integrada, num design inovador e sofisticado, à medida da sua inspiração.
1: Isabel, hum, como é que eram estes, estes tempos nesta escola de arranjos e na guarda-memórias desses, desses dias?
0: Guardo bastantes porque, portanto, eu, eu nasci em 78, como tu acho que disseste, nasci em 78. Entrei para a escola porque, para a escola primária porque odiava a pré-primária e não queria mesmo estar na pré-primária. E os meus pais pediram para eu frequentar, por favor, a, a escola primária. E guardo muitas memórias, ou seja, muitas memórias boas e ao mesmo tempo... Uh, coisas que, me, que também me marcaram profundamente e que, e que se calhar esta dificuldade de lidar com os elogios também vem daí ou seja, sabia que estava ali por favor uh, já nasci depois do 25 de Abril portanto depois de 1974 já não estávamos no, com, com as escolas do Estado Novo mas eu ainda tive e tive uma professora de quem eu gosto gostava muito já faleceu, mas... Ainda fiz quatro anos de escolaridade com fila dos burros, fila dos médios, fila dos bons, uma cana da Índia que ia de uma ponta à outra da sala e com uma régua que saía e que se chamava Joaninha e quando a Joaninha saía, hum, pronto, podíamos apanhar todos ou não. Eu tinha ali alguma sorte, porque como era muito calada, muito... A professora muito, muito ti. não, e eu acho que era o facto dos meus pais serem quem eram também e, e então, que eram os teus pais? que eram, de, que eram os médicos de Ronche, e portanto eram conhecidos de toda a gente e, e portanto
1: havia um certo respeito e e com a um filha certo, dos médicos
0: sim, acho que havia esse respeito eu sei que tinha um pavor imenso de, de que a Joaninha saísse e que, um, e que eu um dia levasse com a Joaninha <risos> e lembro-me perfeitamente, aliás, lembro-me de várias coisas um, uma, das visitas dos inspetores, porque como eu não estava matriculada eu tinha de ter inspetores que iam à escola ver uh, se eu estava ou não se continuava ou não a merecer estar ali e portanto sempre esta, esta, este lugar uhum. que tens de merecer onde tens de merecer estar e lembro-me de uma música que eu odiava e odiava cantar e fingia muitas vezes que cantava e que ainda hoje me dá arrepios só de pensar nela e só há pouco tempo é que eu pensei, claro porque é uma letra absolutamente pavorosa que é uma música que, queres que eu canto, cantar? podes cantar, <risos> claro queres assim, que cantes queres que eu cante uh, que é uma coisa de, que ia acertar por a mamã Chamou-me e disse-me assim: não andas só a correr, tropeças sem querer, se cais ficas mal. Respondi: pronto, está bem, pronto, e depois ela cai. Não me lembro depois como foi. Escorreguei, caí no chão, no joelho sim, sim. ficou um dó no nariz um arranhão, e depois pronto, desde então procurei ser melhor. E agora, por ser má, fui infeliz. Faço agora tudo quanto a mamã me diz. Que é este, por ser má, infeliz, que é andares a brincar. Pronto. Hum. E isto era a canção, uh, pronto, que nós cantávamos todos muito, muito alegres. Sem ter muito bem eu da letra sim, eu e tudo olhando, que se dizia. Tem esse, tem, tem, a minha primária tem estes dois lados. Tem, tem um, um estado novo que ainda não saiu totalmente
1: mas mas foram tempos importantes para a tua para a tua formação como uh, como mulher como futura atriz como pessoa uh, reconhece isso nesses primeiros tempos da escola uh, esse papel da escola teve se teve se peso em ti
0: teve 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 aí e, e teve a seguir porque porque ainda tinhas uh... Tinha muitos e muitas professoras uh, sempre com uma ligação muito forte às questões dos teatros e dos textos, tive a sorte de apanhar um professor meu que, que, que ainda hoje acho eu faz traduções e, que, e foi quem me introduziu um bocadinho a questão do gosto por... por pelo teatro e por peças, e depois tinhas, tinha numa zona onde, vivia numa zona onde existia o Festival Internacional de Teatro, onde existia teatro como opção, que é uma coisa que eu defendo imenso, que tem a ver com o ensino artístico, eu digo, hum. não é para dar atores, ensinadores, músicos, coreógrafos, bailarinos, pintores, não é para nada disto, é porque a, a arte cria pensamento, e, e o pensamento é fundamental em qualquer sociedade.
1: Já, já, já vamos falar sobre esse, sobre esse papel da, da arte e do pensamento, mas deixa-me deixa ir, ir a esses primeiros anos e perguntar-te como é que foste parar a Arronches, como é que a tua família foi lá parar?
0: Eu fui parar porque a minha mãe é de lá, o meu avô, que está aqui na, nesta outra fotografia, e a minha avó, Uh, Aceitaram de lá muito cedo, portanto a minha mãe.
1: Isto é tu, és tu o colo do teu avô? Sim, o meu avô teve Cabelo trabalhava. muito encaracolado, pequena, dirias que é aqui uns 2, 3 anos. 3 anos, três três anos. ter 3 anos aí. Com a tua avó muito sorridente.
0: Com a minha avó muito sorridente e com o meu avô muito, muito sorridente. E os
1: teus avós eram da Ronche?
0: Os meus avós eram da Ronche, mas não viviam lá. Okay. Portanto, eles viviam, uh, foram vivendo, o meu avô pertencia aos serviços cartográficos do exército uhum. e durante muito, muito tempo ele um, vigiava, fazia a cartografia e vigiava uh, as fronteiras entre Portugal e Espanha. Espanha. E, portanto, eles uh, viajavam bastante. E depois vieram viver para Almada, que era onde a minha mãe vivia, e, e, onde, e onde acabou por estar na, na faculdade aqui em Lisboa. O meu pai é de Viseu e também vai para a faculdade. E depois, conheceram-se, acho eu. Claro, imaginamos <risos> que sim. Encontraram-se.
1: Para a faculdade de Medicina. Na claro.
0: faculdade de Medicina. E foram, logo quando acabaram uh, o curso, para na, era, existiu o apoio à periferia. E, portanto, eles foram... Nesta, neste caminho de apoio à periferia, que, ajudar nas criações de centros de saúde. Portanto, de eram de médicos hospitais. que saíam
1: de Lisboa, digamos, e que iam, no fundo, levar o SNS para, para outros sítios do território. Exatamente.
0: Eu, eu, acho que é o primeiro ano, porque o hospital onde eu nasço é exatamente o ano em que eu nasço, que é de 78. Portanto, eles deve ter sido mais ou menos na altura, porque se eu não estou em erro, o Serviço Nacional de Saúde como Serviço Nacional de Saúde é de 79 uhum. se eu não estou em erro, mas se calhar está, está, Sim, é estou aí. enganada mas uh, eles foram exatamente neste apoio, neste apoio à periferia, nesta criação de centros de saúde e do Centro de Saúde de Ronche do Hospital de Porto Alegre uh, havia também o um sanatório e,
1: e portanto nessa altura imagina-se a importância que eles tiveram quando chegaram à pequena terra da Ronche Dois médicos, uh, certamente, tiveram um, um papel fundamental.
0: Sim. Eu ainda hoje tenho muita gente que me fala, quer dizer, minha mãe ainda é viva, portanto, ainda existe isso, mas mesmo do meu pai e da importância do meu pai como, como pessoa que fazia o diagnóstico, que eu via, que, que recebia. E a minha casa sempre foi uma casa muito... O hospital no sentido em que era uma casa aberta de médicos de província em que recebíamos todas as histórias a qualquer hora da noite de pessoas em aflição, ou em pedido de ajuda, em pedido de, de auxílio, uma resposta de saúde.
1: Aliás, tu, nas, tu nasces no hospital e depois passas lá os primeiros... Os primeiros tempos no, no hospital.
0: O hospital é uma casa muito... Os hospitais são são casas importantes para, para mim. Porquê? Porque a minha, eu nasci, no dia em que eu nasci, a minha mãe estava de serviço lá e eu postei, eu postei a obstetra olha para ela e diz vamos ali fazer o CTG vamos ver. E de repente diz, ela vai nascer, nascer hoje. E, portanto, e a minha mãe diz, não, 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 tem que ir buscar as coisas e voltar. Foi, tomou banho, trouxe as coisas e depois... Uh, Passei os primeiros tempos, minha mãe conta que eu ficava muito emocionada quando via, e os meus braços abanavam muito, quando via as auxiliares chegarem, porque eram as pessoas que muitas das vezes tomavam conta de mim, porque eu ficava no, no, no quarto enquanto eles estavam... Pois, tu
1: escreves que quando nasceste, pouco tempo depois de, de nascer, os teus pais faziam bancos nas urgências, atrás de bancos, e que tu esperavas por eles num quartinho do hospital, e que passaste toda a tua primeira infância assim, nesse quartinho do hospital.
0: Sim. E passei, e pronto, isso como, quase como uma metáfora, não é? Mas depois também eu, os hospitais tornaram, e, e daí eu de, de, defender tanto o Serviço Nacional de Saúde a importância do Serviço Nacional de Saúde. Porque, porque depois, como meu pai adoece também muito cedo, eu acabo por passar muito tempo nos hospitais um, por causa também dele. Porque ele fazia imodial esse três vezes por semana, só existia aqui em Lisboa, portanto tínhamos de vir do Alentejo três vezes por semana a Lisboa, ele vinha, algumas vezes eu acompanhava E depois, tendo isso, quer dizer, natais, passagens de ano, um, havia uma normalização na minha vida de poderem ser passados dentro de um hospital.
1: E como é que, como é que, era, essa, como é que era essa vida, essa vida em Arronx? Uh, dizias há pouco que a tua casa se tornou numa espécie de... De, de posto de atendimento de, das várias maleitas da terra, mas, mas que vida, que normalidade é que conseguiam ter em Arroz?
0: Eu tinha toda. Eu tinha, tinha. Primeiro conhecia toda a gente. Um, as portas estavam abertas e a minha porta também esteve sempre aberta. Um, e, e a verdade é que era. Era uma infância, foi uma infância de uma, de uma liberdade e de um, de um amor muito grande toda a gente que eu ainda hoje sinto também com as pessoas dessa geração. Ou seja, depois voltei para Ronch, voltei a viver ainda 10 anos em Ronch e conheço muito bem a, a população da Ronch e principalmente as pessoas que eram mais velhas do que eu. Uh, quando eu era criança e a verdade é que havia uma uma liberdade e um e um apoio e uma e um saber dar a mão muito, muito, muito grande portanto eu senti-me sempre muito, muito protegida em Arronx e foi isso também esse pensamento de proteção de, de de uma casa que não é só a tua casa e que é uma casa que faço coletiva que me fez querer voltar tantos anos mais tarde para para viver lá.
1: Com que idade é que voltaste a Rons? Com 29. Pois. Com 29. Mas antes, antes disso saíste, saíste da Rons, mais ou menos?
0: Saí da Rons para estudar, mas isso ainda acontece agora. Tu tens de escola até o nono no 12º vais para Porto Alegre, e depois no 12 segundo fiz provas para o, para o conservatório e, e entrei. Mas
1: alguma vez te sentiste presa em Arronche, por ser Não. uma terra longe, por ser uma terra pequena, por ser uma terra que tinha pouco acesso, ou nunca sentiste isso?
0: Curiosamente senti mais, depois de, de adulta, quando regresso, do que se calhar enquanto ela enquanto, enquanto vivi, porque, mais uma vez... Fruto de um, de um enorme privilégio. A minha mãe e os amigos e amigas da minha mãe uh, faziam-me faziam viajar imenso, levavam-me a ver imensas coisas, portanto, eu nunca senti uh, esta questão do isolamento, nunca me senti isolada. Curiosamente, quando quando regresso e, e para a minha mãe foi uma surpresa porque ela nunca pensou que eu fosse regressar mas eu acho que acho mesmo importante regressar e acho mesmo eu durava ter podido continuar a viver lá mas a verdade é eu não conseguia uh, fazer aquilo que eu faço lá, portanto só se fizesse se desenvolvesse um projeto tínhamos de falar há 29, 29 tinha 29 vi, vivi lá dos 29 aos 39 e, e era muito, muito duro viver lá e trabalhar em Lisboa diariamente.
1: Quanto tempo mora a Rocha, Lisboa?
0: Duas horas, quer dizer, depois no final já era muito perigoso e foi mesmo quando eu percebi: não, isto é. Fazias isso quase todos os dias? Fazia quase todos os dias. E depois os, os meus filhos foram para a escola em Porto Alegre por, para terem também o acesso ao ensino articulado, porque estavam no conservatório, portanto eu tentei porque a Maria queria fazer queria estudar também violino, queriam fazer outras coisas pelos em Porto Alegre. Portanto, para deixares na escola, era X, para viste trabalhar, era Y. E, portanto, foram muitas, muitas, muitas horas na estrada e uma enorme, bem, uma enorme dificuldade de fazer aquilo que era, que era a minha vida.
1: E como é que, como é que nessa, nessa terra que tu, que tu apesar de tudo, sentias nesses primeiros tempos como uma terra onde... Uh, que era o teu mundo não é? para ti uh, nessa, né, nessa, nesses primeiros anos como descrevias há pouco como é que tu começaste a ter esse contacto com, com o teatro?
0: Como estava a dizer com a importância das escolas e dos professores que me, que me deram aulas e que me mostraram isso
1: Mas depois entras para o conservatório mais tarde M
0: Mas depois porque, porque há este festival internacional de teatro que se torna uma coisa importantíssima para mim onde eu vi e vi inícios de companhia, por exemplo, o Meridional, que para mim, na altura, era, se tornou mesmo uma enorme referência. Eu vi os espetáculos de início do Meridional neste Festival de Teatro de Porto que tinha eu 14 anos. Depois, como pertencia, como pertencia à, 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 à disciplina de teatro na escola, tinha companhias, por exemplo, António Fonseca, uhum. com quem agora trabalho, dirigia uma companhia em Carneside, que se chamava O, o quarto, quarto Período do Prazer com jovens com o Tonan com a Rita Durão com o Tonã com a Rita Durão com o Alva e, foi aí, e foi aí que tu... que iam lá apresentar e, e... Estes, isto foi, foram os meus contactos com com, 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 com o teatro curiosamente e, e
1: foi aí que tu percebeste que era aquilo que querias fazer, teatro
0: Sim. teatro, cinema eu, eu vou te dizer uma coisa que é eu, curiosamente sem, Ou seja, sem, sem me perceber Eu sempre fui fazendo coisinhas a As minhas brincadeiras iam sempre parar a, 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 a espetáculos, a peças, a textos inventados Sempre Era, era a minha base de brincar Mas eu dizia que queria ser fadista E eu acho que O que eu dizia que queria ser fadista em hum. uma altura em que o fado não, é, não, não tinha a popularidade Até que tem hoje ou, ou, Era mais associado até provavelmente a, a, a outras coisas, mas eu acho que tem a ver com a ligação do, que o fado tem com, com a emoção, com o sentimento e com o que te pode provocar com as, com as palavras que cantas e, e inconscientemente se calhar já existia esta relação com, com o texto e com, com o que eu gosto no, no que faço. Portanto, já
1: fazias espetáculos quando eras pequena? Uh, provavelmente para uh, tu trazes aqui uma fotografia com, com algumas crianças, estás tu aqui uh, de calções e de t-shirt de mangas cava, uh, nesta fase já fazias os teus espetáculos
0: e repara a dizer Horses qual Horses, na Petty
1: Smith <risos> <risos>
0: <risos> <risos> mas olha eu acho que fiz espetáculos desde sempre fui, além de ser muito teatreira como a minha mãe dizia depois um, histórias eu lembro-me de sair da escola, nesta prim... olha, nesta primeira foto e depois até à quarta classe e ir para a porta do único supermercado que existia e ficava à porta e dizia eu queria tanto ter umas canetas de feltro mas a minha mãe não me dá eu queria tanto ter, não sei o que, a minha mãe não me dá e alguém acabava por passar e dizer oh doutora pequenina, então o que é que tu eu, eu tens?" eu chegava a pedir dinheiro assim e a primeira Barbie que eu tive, por exemplo porque a minha mãe odiava a Barbie e o estereótipo todo que era a Barbie. E me disse sempre que não me comprava Barbie nenhuma, tinha as nances, de, pronto. Uhum. eu queria uma Barbie, pronto. E a primeira Barbie que eu tive foi foi, foi uma coisa ser. assim, uma coisa de vir para a porta. Portanto, eu acho que isto já era uma uma representação qualquer. Doutora pequenina, então, chamavam-te? Porquê?
1: Por, por seres por a ser tal filha dos médicos? Os,
0: claro, eu acho que é por aí, porque não era certamente, por, não foi certamente por mais nada, porque eu nem doutora fiquei. Uh,
1: e hoje compreendes bem porque é que a tua mãe não gostava da Barbie, por causa desse, desse, desse modelo, desse estereótipo que, que a Barbie queria da mulher?
0: É, é, é muito interessante, eu agora fui ver o, o filme. Uh, com a minha filha, e eu pensei, não vou, não vou gostar nada do filme, e é muito engraçado perceber exatamente esse, embora eu goste imenso da realizadora, mas, pá, e o filme é incrível, eu acho mesmo um filme incrível, de, e é muito interessante, porque eu estava a ver e disse a Maria, olha, eu acho que este estereótipo que, é que aponta é minha filha, e eu dizia, disse-lhe, este estereótipo provavelmente que está aqui a ser apontado era a razão pela qual a minha mãe nunca quis, ou seja os padrões da beleza, não é? a perna, o pé que não que não que não dó, pronto, que não está, não sei que o, o corpo de determinada maneira, quer dizer e que são tudo estereótipos que eu que eu recuso e que e que aponto como como necessidades de pensamento sobre eles.
1: E achas que as coisas mudaram bastante já ou ainda há muito trabalho para fazer? Para acabar com esses estereótipos? Uh, para acabar com alguma forma como se olham as mulheres?
0: Uh, algumas coisas mudaram. Eu, acima de tudo, liberdade, não é? Portanto, as pessoas têm de ser livres e sentirem-se bem, uh, como se sentem bem. Eu não posso impor também os meus estereótipos. Agora, infelizmente... Acho que é muito trabalho a fazer e, infelizmente, acho que há muito trabalho que nós ainda não percebemos que ainda vai ter de ser feito. Numa época de filtros e likes e em que as pessoas quase não se observam diretamente na câmara como são, hum, e em que tu, infelizmente... Uh, olhas para modelos que muitas das vezes têm um estere... mesmo que não pertençam ao um estereótipo tu vês uh, estereótipos de beleza que queres, ou metas que queres atingir é... acho que ainda há é muito trabalho a fazer
1: Como é que tu fazes esse trabalho, por exemplo, com a tua filha com a Maria?
0: Uh, é uma pergunta dura mas porque eu acho que crescer com a idade dela é, muito... é extremamente difícil eu
1: sei, eu tenho duas filhas
0: <risos> pequenas. <risos> e tu sentes, provavelmente sentes isso.
1: Sem dúvida. Pois tem a ver com, com as danças. De, o poder da imagem. Não, é
0: o poder da imagem, as danças, os. Pronto. Uh, que se calhar eram os Barbies que a minha mãe. Tentando, não sei, tentando. O que eu faço é. A Maria, a Maria por acaso, foi. Foi fazendo esse trabalho sozinha É uma, uma miúda que, que está bem Que idade é que ela tem? 18 hum. e, Mas está bem no, Na pessoa que ela é uh, Eu perguntava-te isto porque,
1: mas... Sobre a questão das mulheres Porque sei que também tens um papel Muito ativo junto, junto das, das mulheres mais desfavorecidas Mais marginalizadas Por exemplo as mulheres sem abrigo Uh, e toda a questão que tem a ver com, por exemplo, com a menstruação da mulher. Sim. Li vários textos uh, sobre isso. Um, que trabalho é esse que, que, está, que estás a fazer ou que tens feito?
0: É um trabalho extremo, pronto, que se tornou uma coisa, um trabalho muito importante na minha na minha vida e na minha existência. Neste momento é um projeto da Corações com Croa, e... Um, é um projeto que nasce com a Joana Seixas que também é atriz e com a Joana Guerra Tadeu e neste momento tem uh, a Joana que é incansável e tens a Cláudia um, a Helena e a Rita que, que, que ajudaram muito com a Corações com Coroa a desenvolver um, um, um outro projeto que se chama A Menarca Vai à Escola então A Menarca Vai à Escola é um é um, um projeto que, que tenta, através de três, três encontros com determinadas turmas, uh, explicar o que é, que é a menstruação, explicar o que é que acontece com a menstruação, quais, qual o impacto da, da menstruação, uh, dos produtos de higiene menstrual, qual o impacto orçamental.
1: Uh, Mas porquê é que se lembraram de fazer isso?
0: Porque eu, durante o confinamento, tinha em frente à minha casa um casal de pessoas em situação sem abrigo. Que ficou sem trabalho, que resolveram vir para a cidade. Uh, eram do Algarve, resolveram vir para aqui. Pronto. E eu perco muito, gosto muito de falar, perco muito tempo a falar com as pessoas. Ganho muito tempo a falar com as pessoas. E, e fui criando uma relação com eles. E um dia eu estava a falar com ela e no meio da conversa eu digo espera desculpa mas que idade é que tu tens e ela tem mais um ano que eu portanto na altura eu tinha 43 e ela tinha 44 eu digo então tu, tu tens menstruação como eu então mas, espera tu estás na rua a pedir dinheiro para comer como, como é que tu fazes quando quando estás mas, quando estás com o período como é que tu fazes então mas onde é que compras produtos e como é que pronto e então veio desde, foi a foi primeira vez em 43 anos que eu pensei como é que alguém que não tem dinheiro faz para comprar produtos de higiene menstrual?
1: E como é que ela fazia?
0: Ela fazia comprando os produtos, pedindo, ou seja, o dinheiro que ela pede, uma parte é para comprar. Ela dizia-me, como toda a gente, vá, vá ao supermercado, escolhe os produtos mais baratos, não é? Depois tens aqui, o, 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 ou seja, depois aqui começa uma outra, um outro caminho, que é Muitas das vezes os produtos mais baratos têm químicos e têm uma série de, de, de porcarias que, que te criam um outro tipo de problemas, que te modificam os pHs, que, pronto, uma, série, uma série de coisas. Só que a questão é como é que nós conseguimos, por exemplo, os produtos que nós tentamos mudar um bocadinho o nome, eu dizia à semana, vamos mudar de sustentável para durável, para, porque assim as pessoas vê, pensam em, na questão do dinheiro e não só na questão da sustentabilidade. Que é, os produtos, os produtos, e eu vou dizer duráveis, como os copos menstruais, as esponjas, os pensos, os pensos reutilizáveis, as cuecas menstruais, um, custam tanto dinheiro que uma pessoa que está a juntar dinheiro para comer, não pode gastar 20, 30 euros numa coisa que depois lhe vai durar muito mais tempo.
1: Nem, precisamos de falar de, de sem-abrigo. Na atual situação do país...
0: não E pronto, além problema... de que uma pessoa em situação sem-abrigo não consegue utilizar, claro. utilizar, utilizar isto. E, e, e tens uma questão horrível, que é se nós pensarmos que alguém que está na rua uh, tem uma hemorragia, tem... Cinco dias que não passa não é uma escolha, ou seja, não, não é uma escolha entre vou, vou beber um café ou não vou beber um café. É uma coisa que te acontece e que acontece no teu corpo, quer queiras, quer não, não é? E que não, não tem a hipótese de, de fazer uma boa higiene é absolutamente. Depois há uma coisa que eu descobri também que é, há imensas associações e há imensa gente a fazer um trabalho uh, muito grande de. de de, de, de zonas de, de banhos de, inclusive é na altura do confinamento de ginásios que foram abertos para, mas há um, um longo caminho a fazer ou seja, se nós descobrirmos alguma coisa e quando digo nós Joana, Helena uh, Cláudia, Rita Corações com Coroa e Menarca é que dentro das escolas e a Câmara Municipal de Lisboa que apoiou muito este projeto é que há um enorme trabalho a fazer, há um desconhecimento é uma, é uma... Primeira é algo invisível é ele que faz parte das nossas vidas de sempre, e tu tens duas filhas, e é, é incrível como... É um assunto tabu, a maior parte das vezes não se fala, existe Por uma vergonha... Porquê que
1: achas que é um assunto tabu?
0: Porque existe uma vergonha muito, muito grande, existe uma vergonha... existe uma, ou, porque ainda, uma, um, um,
1: ou porque a conversa ainda está muito à volta do, do homem.
0: Porque, porque muitas das vezes é esgozada ou humilhada ou a coisa do Benfica joga em casa, olha, não sei o Portanto, não existe um, um verdadeiro entendimento da questão e não existe um entendimento da questão como fazer parte do nosso, do nosso estar. Existe um, muitas das vezes uma humilhação associada à menstruação. Um, e depois existe, pronto, isso sim, porque eu acredito também que, e desculpem porque estamos aqui com os homens, mas... Eu, Achas que a sociedade... Eu acredito que se, a sociedade, se, se os homens menstruassem, provavelmente o a questão já estava resolvida, porque é que os contraceptivos são gratuitos e os produtos menstruais não são. Achas eu,
1: que a sociedade ainda é muito machista?
0: Acho. Ou seja, acho que não existiu esse pensamento. E, portanto, quando nós entregámos a carta aberta, uma das questões que para nós foi, era uma questão, uma questão primordial, isto não tem a ver com forças partidárias, não tem a ver com direitos... Não, isto é uma questão de direito de, de estado social, de bem-estar social, e é uma questão humana. Não é a esquerda, a direita, centro. Portanto, isto é, esta questão tem de ser resolvida, e tem de ser resolvida rapidamente. por, por Deixa-me só dizer-te uma coisa. Diz. Quando dizes nas escolas, por exemplo, uma é pensares, pensares no impacto ambiental de, 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 tu, tu abrigas assim, a sala a pensar ok, estamos aqui quantas mulheres todas menstruamos, por dia utilizamos quantos pensos higiênicos qual é o impacto que esta sala tem, fica dizendo tudo uau, tanto, pronto depois o outro é o dinheiro que entra, se tu usares os tampões, os pensos em seguir, é, anda à volta dos 4 mil, 5 mil euros na tua vida fértil que é imenso. Portanto, a diferença entre nascer a menstruar ou nascer a não menstruar é enorme.
1: Por falar no, no bem-estar social, uh, como é que tu olhas hoje para o país? Falavas agora de um, de um, de um pequeno pequeno entre aspas, não é? Porque, porque os problemas do país são muito maiores, embora esse, esse caso que contas e esse teu projeto é, é, é muito importante, mas como é que tu olhas para o país hoje do, do ponto de vista social do que se passa com as pessoas mais marginalizadas e não só uh, com as dificuldades que tem, por exemplo, a classe média com todo este drama que estamos a atravessar nomeadamente com a falta de rendimento Tu
0: estás-me a levar aqui para, para uma das questões finais que, então, das, das, das questões que vocês me disseram para eu pensar em algo que... que para a tua desilusão Para, para a minha desilusão Sim, mas
1: podes pode avançar Portanto,
0: para ela. Posso avançar para ela. Falamos depois a seguir dela. Pronto, porque, porque... Quando eu... Eu, eu olho, olho como enorme... E comove-me mesmo isto, hein? Eu olho como enorme tristeza. E olho como enorme tristeza porque... eu outro dia questionava-me se, se tem a ver com, com estar mais atenta, se tem a ver com a idade, se tem a ver com... E acho que não tem a ver, tem a ver com o estado em que gostada que chegamos <risos> um, eu nunca tive tanta gente à minha volta a passar tanta dificuldade para para sobreviver já nem é para viver bem para sobreviver
1: pessoas como tu
0: pessoas como eu
1: que trabalham no, no, no teatro que trabalham... também
0: pessoas como eu sim Uh, hum, eu vou tendo quer dizer eu tenho várias coisas não é vivo como uma pessoa isso não, não é uma desculpa uh, esta precariedade esta esta asfixia generalizada não pode ser uma prisão também nas relações e tu não te poderes divorciar ainda há pouco tempo uma pessoa que eu conheço divorciou e tem de voltar para minha idade e tem de voltar para a casa dos pais porque não tem dinheiro e trabalha e faz o seu trabalho e não tem dinheiro para pagar uma casa não tenho para um quarto mas não tinha dinheiro não dinheiro para pagar uma casa e eu não, eu não percebo uh, como é que chegou a um, a um sítio onde trabalhar não é suficiente para viver onde os que não trabalham porque não podem trabalhar não sabem a quem recorrer onde as ruas estão cada vez mais uh, carregadas de pessoas eu, eu, só na minha rua eu já vi pessoas que chegaram mais ou menos que já as vi mal e que agora as vejo muito mal e, e portanto como eu, como eu vejo isto é como uma grande tristeza ao mesmo tempo e eu outro dia dizia isto na manifestação de, do, do, da habitação, não é? Foste à manifestação. Fui à manifestação. E acho mesmo importante e acho muito importante ir agora ao da vida justa. E hum. um, eu dizia o meu, meu maior problema é que, é que existe em mim uma, uma incapacidade de perceber como é que se age. Também é um sítio que eu não, nem reconheço bem, que é eu não tenho... Eu custa-me um bocadinho apontar só os problemas e não pensar nas soluções ou não dar soluções. E eu não... Verdadeiramente acho que se chegou aqui a um caos social de despejos, de... de perdas... Das coisas fundamentais de pessoas à espera. E apanhei há três dias apanhei um uber e, e, e perguntei ao senhor como está e de repente o senhor, quando eu digo como está fala-me da filha que está há anos à espera e que tem uma insuficiência renal e ele que, tem, que teve um AVC e que tem... Portanto, isto não é um caso, isto são 500 mil casos e, e é, 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 urgente, é mesmo urgente agir e pensar eu também custar um bocadinho este... Eu, eu sinto muitas das vezes que, que há uma areia para os olhos que está a ser atirada constantemente.
1: Mas isso... Abanam-te
0: com os milhões para não sei quê, uh, ah, o quê, dizem-te... a o agora não vai não sei que mais. Eu sinceramente, eu tenho, tenho passado muito de, dos meus anos, nos últimos anos, fora de Portugal e viver fora... Viver, quer dizer, em indigressão. Uhum. E portanto, passo muito tempo fora de Portugal... Uh, muitos vou, destes problemas passam-se lá vou fora muito, também vão muito aos supermercados há uma, fora há uma
1: degradação que ultrapassa, as, ultrapassa nossas as
0: nossas fronteiras mas uma coisa é certa por exemplo uh, uh, isto, isto é um problema global o que se está a passar uh, mas por exemplo tu vais ao supermercado e eu não gasto mais do que, do que gasto aqui em Portugal mas o que eu recebo em Portugal comparativamente ao que recebo lá fora, é muito inferior. Portanto, eu, eu às vezes eu, eu pergunto-me como é que é possível realmente aguentar? Ou seja, como é que é possível, com reformas de 200 e poucos euros, as pessoas aguentarem estas especulações que, que estão a existir? E, e eu falo disto... Eu, olha, quando voltei para, para Lisboa e tentámos alugar a primeira casa, uh, foi... Eu, foi, foi quando começou o primeiro caminho da espe especulação imobiliária hum. e de repente não é o que estava agora mas casas de 900 euros que eu vi em janeiro, em março estavam a 1200 eu dizia, é impossível a bolha vai arrebentar impossível, estamos a falar Mas tu
1: achas que toda a gente tem direito a viver em Lisboa ou tem ou precisa de viver em Lisboa, melhor feita a pergunta
0: mas não, eu acho no que nós devíamos voltar só que tu para isso tens de criar condições para as pessoas terem interesse em voltar e não, não podemos estar só à espera do empreendedorismo de ter ideias geniais ou seja se, se provavelmente as, maior, as maiores fontes os meus empregadores em, 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 em ronches é a Câmara Municipal ou a Misericórdia nem. E tu precisas de criar, se calhar, ou de ter, ou de chamar sítio, infraestrutura, o que quer que seja, e empregar. Tu tens centros culturais, por exemplo. O tu... Para mim, pensar no território é importantíssimo é, é grande prioridade. Tu falas muito pouco de território. Tens centros culturais e cine e teatros por todo o país que foram construídos uh, uhum. uh, pelo país inteiro. Mas depois, programação, pensamento para lá, a existência criar fazer daquele espaço não não existe, existe de pontualmente ou seja, agora com a Odisseia Nacional uh, o Teatro Nacional também tem andado nesses polos e em polos uh, de, de, de cineteatros e teatros de, que já existem, mas há, há todo um caminho a fazer e há, e há todo um pensamento porque eu, as grandes cidades são, são asfixiam a minha cidade asfixia-me -me. uh, faz-me mesmo Ficar sem ar, eu preciso de terra, preciso de andar, preciso de liberdade, preciso de espaço, de verde. Pol
1: politicamente, uh, como, é que, como é que te situas?
0: Como é que?
1: Onde é que estás politicamente?
0: Hum. Onde é que eu estou? Estou. Verdadeiramente, estou na luta. Ou seja. <risos> Politicamente estou na luta. Politicamente estou num Estado que não compreende uh, que se façam, que se continuem a fazer assembleias em que todos estão contra todos e todas contra todas e todos contra todas e que nenhuma ideia é, é, é sequer. Valorizada ou vista, não. Tu perdes horas e horas e horas e dias e dias e dias a criticar e nunca a trabalhar muitas das vezes para, um, para, um, para chegar a um, a um fim.
1: Portanto, não te revés uh, nem no governo, nem em nenhuma força partidária?
0: Revejo-me, uh, revejo-me mais em algumas forças partidárias. Sim, numa força partidária, sim. Qual delas? Uh, tenho e nas últimas eleições uh, fiz questão até porque, porque gostava muito que fosse a terceira força política uh, que era o bloco e, e eu, eu adoro a Mariana Mortágua e portanto espero que a Mariana um, consiga fazer um, o caminho que eu acho que é, que é, que é importante também de luta ou seja, porque eu mas, não acredito... Mas
1: não te, não te desiludiu uh, em nenhum aspecto o facto de o partido de Mariana Mortágua ter apoiado o governo da jeringonça que de certa forma contribuiu também para algumas das coisas que hoje estão a falhar?
0: Uh, sim. <risos> Verdadeiramente é sim. Não. Não, não é nome desiludiu, é sim desiludiu desiludiu-te? Sim, desiludiu preferias claro.
1: que o Bloco de Esquerda não se tivesse associado ao...
0: Mas eu acho que aí eu quero acreditar que aí é uma estratégia para que a esquerda pudesse governar não é? Da mesma e achas forma, que a esquerda... Da mesma forma que uma esquerda agora quando, quando vai governar como maioria absoluta é uma esquerda que vai governar como maioria absoluta porque tens uma maioria absoluta que acreditou que dando força àquele partido, irias ter o, uma série de decisões que se calhar seriam mais simples e que as pessoas iriam viver melhor.
1: Mas achas que a esquerda governou bem?
0: Eu não acho Acho que o grande problema é que neste momento, entre esquerda e direita, nem a esquerda nem a direita tem governado bem. E esse é, esse é um grande problema. Uh, eu outro dia, em tom de... de de conversa, Mas o país meio o, brincadeira... o país é um país dizia, endividado, não é? E, portanto... Eu dizia, vamos fazer um movimento de voto branco. E eu vamos criar o um movimento de voto branco. E que não é um movimento de abstenção, não, não é um movimento de voto nulo, é um movimento de voto em branco. E, portanto, para as pessoas que não se identificam verdadeiramente, em vez de votarem, muitas das vezes levadas por... Uh, por palavras que é, eu sou contra a corrupção, porque aqueles que não sei o quê, por mentiras e por fake news, uh, vamos criar um movimento... Fake news de todos os lados, vamos criar um movimento de voto branco. E se calhar se tiveres uma... Se tiveres 70% de votos brancos, algo vai ter de ser feito. O quê? Lá está. Eu não te consigo dar uma resposta, mas a verdade é, pelo menos há... Há uma voz de 70% que diz eu não me identifico com nada do que vejo aqui. É lógico que isto é meio utópico uhum. e, que, e, que não, e que não poderia acontecer. Mas, sinceramente, uh, neste momento, é urgente fazer qualquer coisa. Ou seja, é urgente da mesma fo... e quando me diziam ah mas, mas espera mas as coisas precisam de tempo as coisas precisam de tempo não sei quê não como é urgente é urgente fazer coisas a nível climáticas, é urgente mas neste momento por exemplo a nível habitacional há um há uma associação que se chama crescer eu estava a dizer há muitas associações que fazem um trabalho incrível a crescer o américo Nave, há muito tempo quando eu lhe liguei para falarmos inclusive sobre sobre este projeto a todas nós dizia-me uma coisa quer dizer, espero não estar aqui a, a, a cometer nenhuma inconfidência disse-me ao telefone, que é uh, porque muitas das a questão é problemas, edici, problemas de edição quase todas, muita gente tem problemas psicológicos muita gente tem uh, a questão às vezes é ter dinheiro ou não ter teres uma casa ou não ter teres um teto ou não ter e este estado em que as pessoas deixaram de poder ter teto é mesmo um estado... E, e, e tu há pouco dizias, viver fora. Mesmo os preços fora, não, não estão assim... Estão muito mais baixos do que na cidade. Mas continuam muito altos para a realidade que tu vives. Ou seja, eu se falar... Eu não tenho, não tenho estatuto intermitente. Sou independente. Uh, trabalho há 25 anos, mas quando estou sem trabalhar... Não tenho, uhum. não tenho nada um, não viver fora daqui, de viver fora de Lisboa tem os custos de andar, de, de, de ir e de e tudo de repente. Aliás, agora perdi-me porque eu já não sei porque o que é que eu estava Físen a dizer fora
1: um do, e do, dos custos da
0: ou seja que o meu ordenado mensal em teatro não cobre as despesas que eu tenho
1: fica difícil
0: fica impossível eu tenho o que tenho porque vou fazendo outras coisas porque vais fazendo cinema aqui vais fazendo, vou fazendo locuções uh, vivo com portanto não estou sozinha nesta, nesta conta mas o que eu recebo não, não, não me paga totalmente não me paga de todo aquilo que eu gasto.
1: Isabel, como é que como é que sentes que evoluiu a tua, a tua carreira como, como atriz? Oh, eu
0: evoluiu eu, eu acho que... Era aqui?
1: É, era aqui era, que eu queria estar? Era nesse estar. ponto que querias estar? É. Quando era?
0: Mesmo, totalmente. Sim, não podia ter evoluído melhor. Eu tive a sorte e evoluiu também, eu evoluí pessoalmente com a minha... Com, com, e se calhar politicamente com... Com, a minha, com o meu percurso e com a minha carreira. Pai, tive muita, muita sorte de, de nos últimos 12 anos estar a trabalhar, 12, 13 anos, com o Tiago Rodrigues e, e, e de fazer parte de, um, de processos de criação muito que me entusiasmaram imenso, mas que acima de tudo me fizeram refletir, pensar, questionar e ver, ver, o, o, ver o mundo e ver-me... No mundo e obrigar a ver-me no mundo e perceber como o meu papel como atriz também pode ser interventivo e o meu trabalho como atriz também pode ser interventivo porque eu posso fazer uh, verdadeiramente... Portanto, uma
1: atriz mais interventiva menos comercial, é isso?
0: O comercial também poderia ser interventivo e também deveria ser interventivo, ou seja... Uh, Achas que as atrizes comercial... mais
1: comerciais são pouco interventivas?
0: Uh, não. Não. Quer dizer, depende das atrizes, e os percursos às vezes levam-nos para coisas diferentes. Eu, se calhar, o meu levou-me para isto, mas depende um bocadinho. De, de... Eu, quando digo interventivo, é, é interventivo mesmo nos textos ou nas peças que de repente tu fazes, não é? Eu, hoje em dia, penso, por exemplo, está aqui esta foto da por que é que tu pegas na Oresteia agora? de tu vais pegar, não gostei agora, gostei que eu quero contar com este com este com esta que matou o Agamemnon, que, que, mate, que sacrificou o filho porque é que eu faço isto, não é? E interventiva é neste ponto é, é eu como atriz como pensadora e como possibilidade de como possibilidade de fazer, ou seja, de fazer, de intervir no pensamento de outros, porque o teatro tem essa força. Mas
1: achas que o setor, o vosso setor, é suficientemente interventivo?
0: Uh, infelizmente, uh, não temos sido o suficiente, porque, porque há uma, mesmo dentro do próprio, do próprio setor há falhas imensas que não se conseguem, não se conseguem corrigir. Não, mas eu acho eu, que eu pergunto pessoas... isto
1: porque a maior parte de vocês, sendo muito conhecido, tem uma voz com um peso diferente de, de muitos outros, não é? Uh, quer dizer, ainda agora vimos, por exemplo, nos Globos de Ouro, uh, o João Reis, quando recebeu o prémio, Exatamente. fez um, um discurso interventivo, mas a maior parte dos outros não. E, portanto, a minha, a minha pergunta é essa, é se uh, se achas que uh, buscava a vocês um papel uh, de, de maior intervenção, de lançar mais alertas,
0: eu acho que toda a gente que tem a hipótese de comunicar e de falar e de estar e, por exemplo, subir um, um palco e, e falar quer dizer não, não, tens, não tens de ter só discurso interventivo. Ou mas... o, garrote,
1: o garrote é tal e as pessoas às vezes têm medo de falar. O
0: medo, o medo controla muito isto, não é? Ou seja, o medo controla muito o mundo, o medo controlou-nos e controla-nos violentamente. Eu, eu, eu própria aqui quando tu me perguntas e não te identificas com nenhum partido, ou não tens não sei o quê, é impossível isso, isso não, eu pensar, não, não estar a pensar, ao mesmo tempo que tu me estás a perguntar assim, ok, eu nunca falei sobre isto, <risos> e agora vou estar não aqui no podcast muito. a dizer e se eu me identifico, e depois quais são as repercussões, ou seja, isto tudo é muito encelerado acelerado, mas pensas. Uh, agora, sinceramente e, não, e, 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 e repara, nós não temos todas as mesmas opiniões e portanto, quer dizer, sobre isto é impossível sobre a precariedade, a asfixia a fal, a, 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 os problemas todos, que isto é, o discurso que o João fez duvido que 97% dos portugueses e das portuguesas não se identifiquem com, com aquele discurso mas nós não podemos ir todos com aquele discurso Pronto. uns vão fazê-lo, outros não vão fazer agora se nós, também, ao, fe... ao, ao termos o direito à palavra, pudermos usá-la, garanto que isso vai fazer a diferença. Por exemplo, a televisão, e tu falas no comercial, para mim a televisão tem um papel importantíssimo nisso. E nisso não é só discursos, não, é só discursos não sei o quê, mas se eu vejo... Por exemplo, eu, eu só resolvo contar a história de uma pessoa que está numa cadeira de rodas e que vive... Uh, num, num sétimo andar e que não tem elevador e que a pessoa que estou a dar a ideia para uma próxima novela e, e que a, a pessoa que toma conta dele tem que subir sete andares e tem que descer sete andares e que aquela pessoa cada vez que tem de ir ao médico não consegue e que é alguém que o tem de carregar eu estou a ser interventiva claro que sim percebes o que é que eu estou a dizer ou seja e estou a fazer uma ficção numa telenovela mas eu estou a ser interventiva. E não é só contar as histórias dos desgraçadinhos é, ou das pessoas que precisam muito. É contar histórias com que nos identificamos todos. É percebermos, por exemplo, eu, eu, uma das coisas que, eu, que a mim me interessa, mas interessa a mim, e porque é a minha verdade, e porque eu não tenho mesmo, é que as pessoas não, não me idolatrem, não me ponham lá em cima, num glamour que eu não tenho. Eu tenho... As, tenho felizmente não as mesmas dificuldades que a maior parte das pessoas mas vivo do mundo da dificuldade vivo de um mundo em que preciso de desgatanhar de, de para ter de me esgatanhar para ter
1: Passamos, então, à, à parte do programa em que eu te peço pela desilusão e pela inspiração. Acho que já falámos suficiente sobre a tua desilusão. Uh, está demasiado evidente a desilusão
0: que sentes nesta altura do país. Uh, e, portanto... e do que não se tem sido feito pela cultura. Sim. Eu fazer ter sempre ouvi dizer, a oh, isto está mal, isto está mal, sempre, a minha vida inteira. Chegar aos, aos 45 anos, um, estarmos em 2023 serem apresentados orçamentos e orçamentos de Estado, serem prometidas e prometidas coisas e continuarmos a não ter sequer 1% e a luta do 1% tem de ser com o pensamento no território com pensar no território pensar numa política cultural não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de pensamento estrutural de pensamento de país e eu espero sinceramente em ainda viver o suficiente para ver essa mudança acontecer porque não, mais uma vez não consigo entender como é que em 2023 continuamos aqui, e depois de uma pandemia e depois de toda a gente ter visto como o setor da cultura era um setor precário porque é um setor precário nós eu não sei se sabes isto, mas os apoios que houve era necessário entregar Projetos para ter esses apoios. Tu não eras apoiada porque, porque, porque ficaste sem trabalho. Tu eras apoiado apresentando um projeto. Portanto, tinhas de te de candidatar. E dinheiros esses, há uns que ainda não chegaram. Uhum. E, portanto, como é que depois disto tudo continuamos na mesma? Ou seja, na mesma, não pior, porque a verdade é dá 25 anos. Para cá, economicamente, é bastante, é igual ou pior do que, do que quando eu comecei.
1: Bom, um, passamos então à tua inspiração, que é, é qual?
0: Então, a minha inspiração, eu trouxe uma música que é, que é o Esquinas do Dino de Santiago, e eu, eu pensei em, eu tinha pensado em inspirações e em desilusões. Que fizessem parte do meu bairro e portanto não 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 tento não sair muito e pensei no Dino Porquê? porque porque é alguém que tem utilizado muito bem a voz que tem para conseguir chegar às pessoas para conseguir ter um papel ativo para conseguir mudar realmente tem não tem não se esquece do sítio onde vem Quais são as suas origens como é que pode ajudar as pessoas que fazem parte da escola onde ele onde ele cresceu com o trabalho que ele faz na, 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 nas prisões, que é absolutamente extraordinário, e é alguém que eu admiro muito. Hoje, que foi atribuído o Prémio Nobel da, da Paz, e agora vais-me corrigir provavelmente no nome, porque não sei se eu digo bem, Narjé Moamadi. Hum. É assim que se diz? Eu penso que sim. Moamadi. Sim. Ah, pronto. Um, que, que tem que para mim também é uma enorme inspiração. Mulheres, força, liberdade, que que é muito que eu acredito.
1: Muito obrigado, Isabel, por teres vindo ao Geração 70. Este podcast teve a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro, produção editorial de Mariana Oca Ferreira, fotografia de Nuno Fox, edição vídeo de Ana Isabel Pinto, grafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio. Pro lado do mundo tempo um se multiplica, eu já
0: não sei voltar. O povo vem da lama como dala. Tá fez todo um o meu drama, vira minha live. Mundo é minha fama, tô no meu bairro. Por onde eu passar em é minha esquina. O povo vem da lama como dá-la. Tá Vai calar, quem duvido? Diz na terra onde eu nasci. Que o que eu fiz foi por amor. Pena estrada no mantis assim, não se é forte não deixa nos vídeos